0: hola yo soy pablo hola yo soy agus y,
1: y esto, esto es tremenda, tremenda chapa. chapa
0: estamos aquí grabando episodio número 31 parte 3 con nuestro invitado de hoy pedro torres barrios bienvenido muchas gracias para quien nos esté escuchando tenéis la primera parte y la segunda ya disponibles y hoy tristemente pero con gran alegría nos despedimos de pedro eh... Qué triste. <risa> antes de empezar pedro quieres presentarte un poco aunque eh... no quieras <risa>
2: Me llamo Pedro. Eh, tengo a casi toda mi familia en Argentina ahora mismo. Bueno, siempre. Y ahora, <risa> y ahora más, porque mi hermana mi hermana está allí, mi padre está allí, solo queda mi madre aquí, que se va la semana que viene. Eh, ¿Qué más? Me gusta la música, me gusta el cine eh, y el activismo y cosas de, de las que hablaremos ahora. <risa> <risa> y cosas así. Eh, bueno, pues
0: antes de empezar con el tercer tema, eh, tenemos una pregunta para ti, uh -huh. y es si te dieran la oportunidad de tener una conversación con tu yo más joven, ¿qué consejo
1: le darías? Joder, es muy difícil. <risa> Esta no la habías pensado. Esta <risa> no la habías pensado.
2: <risa> eh... Pues mira, igual tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Eh... Que escuche,
0: que escuche, uh
2: -huh. qué buena. Bueno, pues
0: me tocaría a mí elegir tema, pero eh, hoy vamos a hacer algo un poco especial y antes de darle al play y poneros lo, lo, el resto del episodio, queríamos explicaros un poco qué ha pasado. Eh, normalmente entre los episodios eh, dejamos el micro grabando, y a veces tenemos una conversación que dura 10 minutos y hablamos de pokémons, de diferentes tipos de, de maneras de cocinar el tofu y de, y de si nos gusta la música o no. Eh, y a veces tenemos conversaciones políticas que a Agus le dejan machacado, como aquel episodio con nuestro querido Di Marco, que casi no sobrevivía al intermedio. Eh, y a veces pasa que tenemos conversaciones muy interesantes. ¿no? que a veces a mí me gustan incluso más que el propio episodio que hemos llegado a grabar en algunos casos ¿no? eh, se, ha dado el caso, se ha dado la situación esta vez que esta conversación que hemos tenido se ha alargado bastante lo cual nos llega para un episodio y, eh, <risa> o, para dos. o para dos y se da el caso también de que Pablo y yo hemos pensado lo mismo de ponerle la intro al principio y haceros un pequeño montaje y se ha dado también la situación en la que a Pedro esto le parece bien, porque si no, no lo haríamos. Entonces, bueno, eh, esta tercera parte le pondremos un título, pero deciros que no tenía un título. Eh, y bueno, pues que esperamos que disfrutéis del de episodio 31, parte 3,
1: temática indefinida. Igual el corte es un poco brusco, porque supongo que cortaremos en algún principio de una frase, pero esperemos que os guste. Vale.
0: Nos vemos. Así nos va, que no subimos de 50. Bueno, tuvimos una semana que tuvimos 70 oyentes ¿Mm? semanales, pero no subimos de 50. Hostia, 90. pero
1: 70 me parece una barbaridad. Sí, pero normalmente estamos entre 30 y 50. Que también me parece. Que haya 30 personas escuchándome las imbecilidades me parece alucinante. ¿Eh? Está bien. Iba a decir, a mí también me sorprende que haya 30 personas que escuchándote ha... las imbecilidades. Sí. sí, sí, yo estoy de acuerdo. Me pareces más potable. Me pareces más potable. ¿Yo? Sí, sí. Creo. Yo estoy de acuerdo, soy más potable. Depende, depende para quién. Ay, creo que me estoy
0: volviendo un poco borderline para mucha gente. ¿En plan? Sí, que hay veces que digo muchas cosas que están al borde de la cancelación, ¿no? O que si a lo mejor le das dos pasos más, dices...
1: Uy... En plan... Bueno, no lo sé. Tampoco vivo tu vida, así que no te sé. <risa> no, pero... Pues ya no soy igual de rojo que era
0: antes. En todo. Yo tampoco. Ni igual. de Tú eres más. Pero yo, por ejemplo, soy menos. Y luego, por ejemplo, hay ciertos temas de los que no hablamos. Por ejemplo, el día que vino mi tía abuela y hablamos de ser mujer... A los dos, se nos pusieron los huevos de corbata a los dos. ¿Sabes? Porque es un tema súper delicado, que encima íbamos a hablar nosotros dos de ese tema. Que encima yo no tengo claro. Y lo poco que tengo claro es que no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Pablo pues a tomar por culo. Y encima la opinión, no la que tengo yo, pero la que me resuena más, que no la tengo clara, es una opinión que está súper criticada a día de hoy. Entonces es muy difícil hablar de ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que he aprendido es que yo no me siento libre para expresarme. O sea, yo no siento que tenga la libertad de expresarme al 100%. ¿No? Es un poco lo que hablábamos antes de las dudas, ¿no? de ciertos espacios donde el simplemente hecho de poner en duda algo eh, hace que se te tache de, de agresor o de opresor ¿no? y una cosa que a mí no me gustó pero que me parece que tiene razón es que todos los sistemas de opresión que hay a día de hoy en el planeta o sea, uno de los principales cosas que destacan es que no permiten el cuestionamiento del sistema la dictadura coreana no permite el cuestionamiento, la dictadura china no permite el cuestionamiento, Franco no permitía el cuestionamiento, Hitler no permitía el cuestionamiento. Y a día de hoy, en palabras de mucha gente que no lo consigo que sean mías, pero la dictadura woke no permite el cuestionamiento.
2: Claro. Ahí yo creo que entran en juego las dinámicas de poder. Es decir, opresor oprimido. Decir... Sí, pero que en
0: el momento en el que no permites, o sea... Yo quiero vivir en una sociedad en la que el oprimido pueda cuestionar lo que hace el opresor. Claro. Pero me parece que... ¿Cómo defines quién es el oprimido y quién es el opresor? Porque si lo vuelves de manera subjetiva, entonces hay que establecer que hay alguien que decide quién puede cuestionar y quién no. Y ante, ante esa subjetividad y esa invariabilidad, yo prefiero vivir en una sociedad en la que podamos cuestionarlo todo que vayamos un poco más lentos y que tengamos que organizarnos más y darnos más hostias con la, contra el muro, con la cabeza para llegar a ciertos puntos, porque si no hay ningún tipo de espacio de cuestionamiento o sea, eso es lo mismo que la libertad de expresión eh, para tener libertad de expresión el precio a pagar son los nazis y eso es así porque mmm, lo que ahora nos parecen a nosotros unos nazis pues te quiero, ya no te quiero ni decir lo que nos parece lo que nos parecerían si nosotros estuviésemos en los años 50 los que nos parecerían ahora eh, los no binarios estoy extrapolando mogollón, estoy mezclando cosas no pero es simplemente hecho la idea de que cuando alguien se va a uno de los extremos a los de a los que no estamos en el extremo nos parece que son unos radicales y que, que, que hace que van a acabar con nuestra sociedad entonces el precio para ir avanzando en este sentido y que podamos tener a los extremistas de aquí es que también haya extremistas aquí porque si pones un filtro y alguien decide qué extremistas podemos tener, el que decide qué extremistas podemos tener ya está condicionando a la sociedad.
2: Eh, me he quedado con, con la pregunta de cómo se distingue al opresor de, de el opresor del oprimido, que me parece clave para todo esto que estás hablando.
0: Es que mi punto está en que...
2: Es relevante
0: distinguir al opresor del oprimido a la hora de analizar la situación, pero a la hora de levantar una bandera, creo que tenemos que dejar que la gente levante una bandera
2: independientemente
0: de la posición que
2: tenga. Pero si los opresores levantan la bandera, siguen oprimiendo. No, no. Tú levantas una bandera y señalas
0: un problema. Uh -huh. Y entonces vemos ese problema como sociedad y hablamos de ese problema entonces, pues, es que el problema que tienes es que, es que tus negros no trabajan muy duro. Vamos a ver, gilipollas. A lo mejor el problema no está ahí. Uh -huh. Pero el, creo que todos tenemos que tener el derecho de poder levantar una bandera. Levantar una bandera no quiere decir que se te vayan a solucionar todos los problemas. Levantar una bandera es poder señalar y decir, oye, aquí hay algo que está mal.
2: Yo es que creo que el cuestionamiento, el. los que. El cuestionamiento precisamente es eso. eso woke. Es decir, las preguntas están ahí. Y... No, porque por ejemplo,
0: los los, eh, los liberales de derechas cuestionan que hay muchos impuestos. Eso también es cuestionamiento y eso no es woke. Cuestionar no es woke.
1: Cuestionar en una dirección es woke. Yo creo que, cuest... que el concepto de fondo es cuestionar. Solo que las conclusiones que se sacan. Y tampoco creo que haya una dirección predefinida.
0: O sea, a mí me parece bien. Que la gente que paga muchos impuestos cuestione por qué pagan muchos impuestos. A mí me parece bien. Claro, y por qué no cuestionan...
2: Es que... ¿Por qué no cuestionan por qué son más ricos que el resto de gente? ¿No? Porque, es de pero gente.
0: es que la parte... La,
2: o sea... Digo, si vamos a cuestionar, cuestionemos todo y ahí creo que llegamos a... Vale, y en, ese,
0: y en ese cuestionamiento de cuestionarlo todo, veremos que hay un momento en el que hay cosas en las que no estamos de acuerdo y en las que... Como con, por propia convivencia, habrá que ceder en ciertas cosas. Y de hecho creo que España es uno de los países en los que ceden un huevo de cosas. Yo pago un huevo de impuestos. Y estoy seguro de que tú pagas un huevo de impuestos. Y yo he decidido que yo pago mis impuestos. Ahora, a mí me jode que te cagas pagar los impuestos que pagamos y luego llegar y que haya cosas que no funcionan bien. Y digo, espérate un momento. ¿Por qué cojones estoy pagando yo impuestos para tener a todos estos mierdas aquí puestos de políticos? Yo tengo derecho a cuestionar eso. Sí. Y, yo, y entonces, y ese es, y uno de los, de los puntos principales que para mí tiene valor de la democracia es que creo que es importante que todos cuestionemos aquello que nos molesta a nosotros y que nos afecta a nosotros y que luego nos movilicemos y nos pongamos de acuerdo para cambiar ese cierto tipo de cosas y ese es el punto de la democracia si resulta que todos si resulta que de los 48 millones de españoles solo Amancio Ortega protesta porque paga muchos impuestos, pues señora Mancio Ortega entendemos que tenemos estos problemas disfrútelos, pero si de los 48 millones tenemos, eh, tenemos a 32 millones de españoles diciendo que pagamos muchos impuestos a lo mejor estamos haciendo algo mal en España
2: claro, yo creo que hay una diferencia importante entre eh, cuestionar ejes que te oprimen y que te atraviesan y ejes que no como es el ser mujer siendo hombre, y es muy distinto a cuestionar el pagar impuestos siendo trabajador. Y yo creo que esa es una, una diferencia importantísima de eh, qué realmente debemos y qué no debemos cuestionar. Que, que, porque siendo hombre, hombres somos, eh, queramos o no, ejercemos opresión eh, sobre las mujeres. Y traigo ese tema por, porque es el que, del que has hablado, de, de mm. ser mujer. Eh...
0: pero por ejemplo yo no tengo la libertad, o sea, yo no me siento libre de cuestionar eh, mi experiencia como hombre ¿en qué sentido? en la... yo creo que los hombres no vivimos una opresión pero sí que vivimos un cierto condicionamiento eh, vivimos una... o sea, a día de hoy creo que los hombres estamos súper cohibidos en mogollón de aspectos eh, no podemos expresar lo que pensamos sin tener miedo a lo que vaya a pasar eh, tenemos que tener muchísimo más cuidado a la hora de interactuar en ciertos espacios eh, y eso a mí como hombre me hace o sea fíjate de, de una manera súper personal yo no tengo claro lo que es ser un hombre yo no me consigo un hombre y tengo 27 tacos a mi edad lo normal era ya tener dos o tres hijos hace 50 años y tener claro lo que queríamos hacer lo que querías hacer con tu vida y por dónde querías salir ¿no? Y, independientemente de que esté mejor, pero yo tengo una sensación de estar perdido en mi masculinidad como hombre y creo que todo lo que se ha llevado, o sea, todo el movimiento feminista que llevamos viendo en los últimos 10 años ha hecho que hablar de ser hombre esté mal, de alguna manera. Y ahora están empezando a haber algunos ciertos movimientos para volver a hablar de ser hombres por los que yo personalmente no me siento nada identificado que no siento para nada que hablen con cosas que a mí me resuenan y en el momento en el que yo hablo de que eh, de ciertas cosas de, o sea, de hombre eh, recibo una X entonces ese es el punto del que estoy hablando me parece que es súper importante que hablemos de feminismo y me parece que tenemos que ser súper conscientes del tema del feminismo de hecho uno de los conflictos con el baile es, que, es una, que hay mucho machismo en muchos lados y no estoy cómodo con ello y no tengo, no tengo ni, el, ni la posición ahora mismo ni las ganas de llegar a la posición para poder hacer cambios ahí ¿no? porque no, no, no tengo esa energía ahora mismo eh, y ni quiero ni quiero invertirla ¿no? eh, entonces ¿que es mi lugar resaltar esos problemas? bueno no lo sé ahí entramos en, la, en el debate de quién tiene que señalar la opresión ¿no? y quién tiene que ser la punta de lanza ¿no? pero es una realidad que como hombre eh, en el entorno del baile por ejemplo yo me siento a veces me siento súper explotado porque en el entorno del baile en el que yo bailo hay muchos menos hombres que bailan bien y en el momento en el que eres un hombre en el que bailas bien se te deja de ver, se te deja de tratar como una persona y se te empieza a tratar como una atracción, en la cual el objetivo es montarse <ríe> contigo en la atracción y que tú les des un viaje. ¿Es igual de importante que los otros problemas? No, pero también es un problema. Y creo que una de las cosas que permiten, y esto lo extrapolo, lo llevo a los, al plano, o sea, hablo de la vivencia de pareja o en la vivencia de amistad, lo que permite que mi relación con Pablo funcione es que cuando Pablo o yo tenemos un problema el uno con el otro hablamos de nuestros problemas, nos escuchamos y nos respetamos no hacemos una competición de a ver qué problema es más grave sino que hacemos un trabajo en equipo de vamos a intentar solucionar los problemas que tú tienes y los que yo tengo y a ver cómo podemos encontrar un punto en el que estemos los dos de acuerdo y en el que yo te pueda apoyar y tú me puedas apoyar porque eso es así en mi opinión y creo que eso es algo que no vivimos en la sociedad a día de hoy en el plano, por ejemplo, de los hombres en el plano, por ejemplo, de los empresarios mm. mi padre está destrozado no sabe qué hacer con su vida y tal y como está, la economía a día de hoy no tiene fuerzas para ponerse a luchar contra el sistema y ponerse a trabajar, a contratar a gente pero es un empresario de mierda ¿sabes? entonces tenemos un problema como sociedad en que no podemos levantar la voz si no va en, el, en la dirección del viento en el que considera la gente que tiene que ir. Y eso me parece que como sociedad es un problema que te cagas.
2: ¿Quién es la gente?
0: En mi opinión, mayoritariamente son los movimientos de izquierdas. La gente. La, mayoritariamente los que, los que cancelan suele ser movimientos de izquierdas uh -huh. no la gente, pero los que cancelan suelen ser nuevamente gente de una ideología más de izquierdas, movimientos de izquierdas etcétera porque yo, yo no he visto o sea, no tengo el recuerdo no simpatizo con ellos, pero no tengo el recuerdo de eh, llegar a generar un efecto de cancelación como lo hacen los movimientos de izquierdas en la derecha, la derecha tiene otras burradas que no me parecen bien y me parece que tienen unas unos con o sea, lo que hizo Vox de la papelera, pues me parece que es deplorable como ser humano.
2: Uh
0: -huh. y, las y ciertas ideologías que, que tienen, me lo parecen. Pero a mí se me quedó grabada a fuego una frase, que le está, la hemos hablado muchas veces tú y yo, que dijo mi hermano Teo una vez, y que yo dije, hostia, tío. En su momento me quedé como plan, ¿qué estás hablando? Pero a medida que ha pasando el tiempo, lo he ido viendo, y he dicho, hostia, tú, tenemos un problema. Y la frase de mi hermano Teo fue, prefiero, estar, prefiero tener amigos de derechas que amigos de izquierdas. Porque con mis amigos de derechas puedo no estar de acuerdo Pero con los de izquierdas no Y me parece que eso es un problema Aunque te cagas Porque entonces lo que pasamos es tener Un pensamiento monotemático Que es el que hay que tener Y entonces o estás en este pensamiento monotemático O tienes la suerte de tener a gente como tengo yo a Pablo Con el cual Puedo no estar de acuerdo Y podemos llevar 30 episodios grabados Pero la realidad está en que Hay mucha gente que no es así el conflicto que tuve yo el otro día fue por eh, no saber intercambiar opiniones. Uh -huh. Ni siquiera fue por la, la temática de la que estuvimos hablando. CIS, por ejemplo, no es un espacio seguro, en mi opinión. Porque no se puede pensar de manera distinta. De hecho, hay una actividad que hacíamos mucho en CIS que era traer a alguien que tuviese una opinión radicalmente opuesta o que fingiese tener una opinión radicalmente opuesta y que llevase la contraria. Y recuerdo, creo que la, eh, traíamos un infiltrado y entonces el infiltrado tenía que ser, bueno, o sea, de Vox para la derecha. Uh -huh. Y hacíamos una actividad sobre naufragios o sobre lo que sea. Y entonces, claro, y, y veías cómo los chavales no sabían cómo interactuar con esta persona. Y creo que es un problema que tenemos con la sociedad de aceptamos la similitud, o llámalo la direccionalidad. Tenemos que ir en la misma dirección. Si no vamos en la dirección, no me vale. Y, por ejemplo, unas cosas, y esto lo dijo Miriam Rodríguez en el podcast, bueno, en el, los breaks del podcast, que su amigo Javi, que viene el lunes, eh, eh, no, esto me lo dijo a mí un día que quedamos a tomar algo. Me dijo, digo dijo, Agus, es que eres como mi amigo Javi, no sois católicos, pero representáis los valores cristianos muchísimo más que todos los cristianos que yo conozco. Y eso es así. Mi abuelo Agustín es más de derechas que yo que sé. Y luego tú le ves actuar y su manera de obrar ante el mundo es de izquierdas. Uh -huh. Pero le vamos a tachar de derechas por las cosas que dice y no nos vamos a fijar en lo que hace. Y no le vamos a dar el espacio para fijarnos en lo que hace porque como lo que ha dicho es esto. ¿Sabes? Entonces... A mí me parece que, te, que ahí tenemos un problema súper heavy como sociedad, en todos los sentidos. Y la realidad está en que las protestas de la, de la izquierda ha hecho que le vaya mejor a muchísima gente. Pero también ha habido protestas de la derecha que ha hecho que le vaya a la gente mucho mejor. De hecho, fueron, creo que el, el movimiento de Chávez es el que consiguió que las mujeres votasen en España, ¿no? No, ¿No fue el PP... Estaba, no, estaban ¿No? en
1: contra desde ciertos partidos de izquierda dentro de la República estaban en contra de que votasen porque iban a votar mayoría derecha porque iban el argumento que se era es que iban a votar lo que decían sus maridos eh... y se pero se aprobó durante la República y en las siguientes elecciones salió el bienio negro, se llama en. En plan de las siguientes elecciones salió mayoría de derechas dentro de la república, que es el bienio de mm. los radicales con la ceda. Mm. Porque se aprobó y muchas de las mujeres votaron a la derecha. O sea, o sea, o sea. mm. ¿Ves? Pues esto creo
0: que es inconcebible en nuestra sociedad. Yo digo algo que no tengo claro. Pablo me lo explica. Me dice que no es así. Y entonces yo digo, ah, coño, pues no lo sabía. Ahora ya lo sé. Uh -huh. Y esto no pasa.
1: De todas formas, bueno, no es de todas formas, me parece también súper interesante el que hace que sea inconcebible. Es decir, porque creo que puede ser eh, ciertos movimientos ideológicos, pero creo que también puede ser el que estamos todos perdidos, eh, eh, hastiados de trabajo, de ir acelerados por la vida, de no llegar a cosas, de no tener anclajes en nuestra vida, y que hace que la gente en mi opinión, esté como mucho más reactiva a, a... saltar. Y yo esto lo veo mucho... Una, de una chica a la que le llevo el TFG el otro día se cabreó muchísimo por una cosa objetivamente menor, que era que alguien estaba utilizando su mesa para dejar cosas, pero reaccionó mucho porque está en un momento de un montón de estrés y que le lleva frente a cosas pequeñas o cosas menores tener mucha más reactividad. Entonces... Creo que es un problema social, pero igual tiene causas variadas que son... Es decir, que igual no es voluntario, simplemente.
2: Claro, yo, yo eh, estoy completamente de acuerdo con esto de podríamos con poder convivir con todo tipo de gente, piense lo que piense. Eh, de hecho, no lo dije, pero bueno una, una como frase de, la de las culturas regenerativas y del movimiento es eh, aceptamos todas las opiniones, no todos los comportamientos. Eh, yo que sé, si homofobia pues, pegar a alguien bueno, yo que sé. Eh, creo que se explica sola la frase eh, pero al mismo tiempo entiendo es decir comparto lo que dices y entiendo este eh, este reaccionarismo es decir porque creo que todas todos, todas estas comunidades o colectivos que están siendo oprimidos eh, y que ahora pues en los círculos que nos movemos nosotros igual sí que están más aceptados eh, pero están en constante riesgo de perder esos derechos todo el rato y de esto se está hablando mucho en Argentina ahora con Milei por ejemplo eh, por tanto, el cuestionar algo como eh, pensando en Argentina la dictadura eh, en cuanto a, eh, Argentina lleva 40 años de democracia en cuanto se empezó a votar después de la última dictadura la frase que se repetía mucho era nunca más y no está aceptado y no está aceptado en la sociedad eh, cuestionar si la dictadura era, digamos, por poner un binarismo bueno o mala, eh, o legítima. Eh, y ahora se está, se está haciendo otra vez. Es decir, ese reaccionarismo como que mantuvo, por decir, en de acuerdo a buena parte de la sociedad porque se empezó a empujar y se empezó a rechazar cualquier cualquier cuestionamiento de la dictadura y ahora se ha votado a mi ley se ha, se ha abierto esa brecha otra vez eh, y se abre una, un pasillo de posibilidad de de. no de vuelta de la dictadura no creo, pero de apoyar esas ideas de, de la dictadura y creo que con pues con todas estas ideas de izquierdas pasa lo mismo, están en constante peligro, en constante amenaza y por eso esa, ese rechazo a cuestionar cosas que ya se han conseguido de alguna forma, a pesar de que estoy de acuerdo de que cuestionar las cosas es una forma de ir mejorando y de alcanzar más, eh, es una posible amenaza. Claro, pero es, es... A esos derechos que se han conseguido. Pero ese es el precio a pagar. Ya, sí, pero si sí el precio a pagar pasa por tu existencia.
1: Es decir, concepto abstracto, si la homosexualidad se ilegaliza, uh
0: -huh.
1: o si alguien argumenta que la homosexualidad debería ser ilegalizada, va en contra de mi existencia.
2: Uh
1: -huh. Entonces, entiendo que mi posición en respecto a eso probablemente sea mucho más reactiva, y mucho menos de un te voy a dar un espacio para argumentarlo, porque estás argumentando que yo por existir y estoy, estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero que yo por existir debería ir a la cárcel. Pero es que
0: yo no estoy diciendo que tu levantamiento de mano tenga que ser en silencio, sentadito, levantar la mano y esperar a que te, que te digan que puedes hablar. A lo mejor tu levantamiento de mano, cuando ves que llega a ese, peli, a ese nivel de peligro, pues tiene que ser eh, salir a la calle y, eh, yo qué sé, eh, llegando un quemar contenedores, ¿sabes? Y, eh, y que arda la ciudad. O sea... Lo que quiero decir simplemente es que en un espacio, o sea, en un país donde ante, ante cualquier protesta o cuestionamiento al, al modus operandi, la respuesta es guillotina, ¿vale? Es un país que no va a poder salir de donde está, a no ser que te cargues completamente a toda la gente que está gestionando
2: ese país. La cosa es que el modus operandi y la normatividad sigue siendo... Eh pues todo aquello normativo es
0: decir estamos pero es que ahora estamos volviendo estamos convirtiendo cosas que antes no eran normativas ahora lo son ahora es normal no estar casado bueno ahora es en España ahora es normal no estar casado es normal que tus padres estén divorciados es normal ir a la universidad es normal eh, o sea hay mogollón de cosas que antes no eran normativas y ahora es normal de hecho ahora me atrevería incluso a decir, por lo menos en España, a pesar de que siga habiendo homofobia, es normal que haya gente homosexual.
2: claro pero es normal, No es
0: normal, pero... por ejemplo, que haya gente no binaria. Pues no es normal porque esto es un concepto que ha cogido fuerza en los últimos 5 o 6 años y todavía no es normal, pero digamos que a día de hoy en España tenemos hasta barrio homosexual. En Madrid tenemos un barrio que es homosexual. Sí, y pero... tenemos una de las manifestaciones del orgullo gay más grande y de, creo que en el ranking de países... No sé si estamos en el, en el top 10 de países más seguros para la gente homosexual.
2: Sí, pero lo normativo significa que es la norma. Lo normal, según como yo lo entiendo, es algo a lo que estás acostumbrado.
1: A la ver, persistencia frente a la prescripción de lo que debería ser. algo Es decir, algo Lo normativo es prescriptivo, que define cómo debería ser. Lo normal es, existe, es visible. Igual le añadiría. Lo siento que te he cortado.
2: No, no, no. No no a decir Pero no, no, O
1: sea, para mí es que me parece...
2: Es decir, la,
1: la normatividad es... la monogamia es una normatividad. Define que todo el mundo tiene que ser monógamo. Uh -huh. Existe gente no monógama.
0: Uh -huh.
1: Será normal ser no monógamo cuando se perciba como una opción más pero igual sigue siendo normativo. Pero es que a mí me parece sí, que no. a día de hoy hay un alto
0: porcentaje de la población que considera que es normal ser gay. De hecho, diría, sobre todo en las, en las generaciones más jóvenes, por ejemplo, es que no puedes usar como baremo a mis abuelos.
1: Ya, no, pero es, es algo o sea, en de la sociedad. Pero, pero que es que no... en... vale,
0: pero es que o sea hay ciertos cambios que son cambios culturales super heavy y cambios sociales super heavy que me parece que no puedes utilizar uh -huh. como baremo, eh, eh, alguien que lleva viviendo 80 años de una manera y pretender que en tres años haga un cambio. Yo creo que el cambio lo tienes que medir mucho más en... Vale, los menores de 30 años, que son los que han vivido más el cambio de, de relación respecto a la gente homosexual, eh, porque me atrevería yo a decir, por experiencia propia, que a mí sí que se me ama, se me insultaba con un maricón en el colegio y me cuesta mucho pensar que un insulto típico a día de hoy en un colegio sea maricón
1: lo es Alme en la gente con la que yo interactúo de coles de mi barrio lo es bueno, pues y en sí, CIS lo sí. es cosa que
0: o sea, bueno, no sé Ups. Pues, no, 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 no. Si, si, eh, si, para... si tú lo has visto así yo estoy mucho más desconectado de eso pero para mí es el punto de a mí me pasa, tío. Yo hay muchas veces que ahora conozco a alguien y yo no tengo nada claro. No, no tengo nada claro si tienen pareja o si no tienen pareja. Si, si cuando me dicen que tienen pareja, si es un hombre, si es una mujer, si es una persona, si son dos personas, si es... Eh, ¿Sabes? No tengo nada claro. Cuando alguien me dice que es, que es madre o que es padre, yo ya no sé si es que está casado o no está casado. Yo, yo la vivencia que tengo yo, que será el caso raro... Pero esa es la, la percepción que tengo yo. No, yo la comparto. eh, eh
2: Pasa que creo que estamos en una mega burbuja. Sí, pero, claro. pero tú y yo
0: llevamos sin hablarnos cuatro años, sin vernos, ¿qué? ¿Seis años? ¿Siete? Uh -huh. A lo mejor. Y yo no me he cruzado contigo nunca. De hecho, estuve a punto de entrar en Rebelión Extinción y ni te vi. O sea, que imagínate la cantidad de cosas que hemos intercambiado. O sea que si son a lo mejor son burbujas, pero son burbujas muy distintas. Y la relación que mantengo yo con Pablo es el podcast. Yo no me relaciono con la gente con la que se relaciona Pablo. Y Pablo no se relaciona con la gente que me relaciono yo. A lo mejor esta burbuja que tenemos es una burbuja personal y que más que una burbuja son unas gafas con las que vemos el mundo. Puede ser.
2: O burbuja de clase, diría. O sea, porque si va a sacar a Banchel, igual.
1: Es decir, sin... sin que creo que la clase atraviese todo esto con una perspectiva específica, pero creo que las realidades son diferentes en Carabanchel y que igual incluso en ciertos temas la peña es bastante más inclusiva porque tiene una realidad más diversa. Mm. Pero creo que no bueno, sí, que compa... definitivamente la burbuja de clase yo creo que la compartimos. Mm -hmm. Que no sé si en baile tam... teniendo en cuenta que cuesta no, no. Sí, no. Hay bastante.
0: Yo, digamos que en baile y en artes marciales es donde interactúo con gente de, no, más de, de, de más rango. Y luego tengo varias personas cercanas a mí que no tienen nada que ver con mi clase. Eh, pero es más, más personal, gente que me he cruzado en campamentos o en cosas así, que se ha mantenido la relación. Sí.
1: Eh... Bueno, los de tu clase de baile sí son de tu clase. Sí, y los
0: de mi clase... <risa> y, y en realidad nadie es de mi clase del cole, pero... <risa> pero, pero sí, eh, yo tengo gente desde gente que ha aprendido a bailar en la, el centro cultural de su barrio porque no podía ir a clases, a gente que ha aprendido eh, cogiendo clases privadas. Pues hay un poco de todo. Tengo gente que va a congresos todos los fines de semana eh, por, el, por Europa a gente que va a dos congresos en Madrid al año. Pues hay un poco de todo, sí, depende de la edad, del poder económico, etc. Eh, pero, por ejemplo, una de las cosas que he visto que es muy curiosa en bailes es que eh, al final del día a la gente le gusta bailar, independientemente de la pasta que tengan, se guardan una parte de su dinero para ir a bailar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a lo mejor uno sale a bailar una vez a la semana y otro sale a bailar cinco. Uh -huh. Pero, por ejemplo, también es verdad que la gente que, es, que tiene menos poderío económico, hay bastantes que se acaban lanzando mucho muy rápido a empezar a dar clases o cosas así para buscar una forma de ganar dinero para poder seguir bailando. Okay. Entonces, bueno, no sé. Volviendo un poco al tema de antes, eh, no sé si lo llamaría como de levantar la mano y de decir hay algo que no está bien, eh, creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de, oye, cuéntanos qué es lo que no está bien ¿no? y analizar esas situaciones, pero digamos que vamos por niveles de problemas, ¿no? primero necesitamos que todo el mundo pueda levantar la mano y decir que algo que no está bien. Independen, y el precio que pagamos por eso es que independientemente de quién sea va a haber, va a levantar la mano gente con la que estemos de acuerdo y gente con la que no, no estemos de acuerdo y pensando en un órgano de gobierno que funcionase bien para mí, tendría que procesar de la misma manera todas las manos y recibir y anotar ese caso de la misma manera agruparlo y cuando llegase a un número de casuística X pues yo qué sé, tratarlo Intentar solucionar ese problema intentar entender de dónde viene este problema. Y a lo mejor así hay ciertas cosas que se verían mucho antes. Tenemos que tener una sociedad que esté mucho más interrelacionada de alguna manera, ¿no? El, cl el claro ejemplo es el tema de la menstruación, que fue hasta 1970 que se les ocurrió el Tampax. Y hasta cuando ha aparecido la copa menstrual en 2000 algo y ha cogido fuerza en 2018. A mí me parece que eso es claramente eso es de una desconexión social que te cagas. Pues ese tipo de cosas tienen que estar ahí. Y uno de los problemas que tenemos con la ideología para mí es que y sobre todo en España creo que llevamos la ideología como llevamos los equipos de fútbol. Y entonces como tú eres del Barça, yo soy del Madrid, ahora hay partido ni te acerques. Vete al otro lado del campo. Y eso me parece que es algo que nos distancia. Y poniéndome un poco conspiranoico, me parece que es algo que interesa mucho a la gente en poder. Mucho más fácil controlar a gente que está segregada y que no está unida que a gente que está unida. Por ejemplo...
2: No me parece nada conspiranoico. ¿Eh? No me parece nada conspiranoico. <risa> Porque estás de acuerdo. <risa> no es Porque Pero... claro la CIA lo dice a veces también. De, ¿Eh? de vez en cuando publica documentos
1: <risa> desclasificados o el FBI en los que hablan de... abiertamente de esto. ¿Eh? Pero,
0: por ejemplo, los políticos franceses tienen mucho más miedo a la hora de tomar decisiones, medidas sociales, porque el pueblo francés se levanta. Independientemente de lo bien o mal que te parezca, independientemente de lo acuerdo o no que estés con la amnistía, por ejemplo, teóricamente en España hay una cosa que es la, que es la Constitución, que es algo que en un momento los españoles estuvieron de acuerdo con que era la base de todo lo que hacíamos, y hace menos de dos meses España se ha pasado por el forro de los cojones de la constitución con la amnistía hay un componente ahí de, de, de se, se, se les han... bueno, no, no puedo entrar en detalles porque no conozco mucho pero lo, que, lo poco que entiendo es que haber concedido la amnistía a estas personas es algo anticonstitucional por las acciones que ellos intentaron llevar a cabo ¿no? y que eso haya pasado así ...independientemente de que te guste más o no el PSOE... ...de verdad, que yo... ...a mí no me gusta el PSOE... ...pero que tampoco me gustan ni el PP ni Vox... ...no me gustan, en general... Eh, ...que eso haya pasado... ...y que solo se haya levantado un lado de la población... ...pues me parece que señala... ...que tenemos un problema como población... ...igual que me parece que señala... ...que tenemos un problema como población... ...cuando alguien lleva una bandera de España... ...y automáticamente es facha... ...me parece que como población tenemos unos problemas de polarización tan extremos que se nos olvida completamente que al final del día la sanidad pública a la que acceden tus padres, la pagan mis padres y tus padres. Y las carreteras por las que yo voy, las han pagado los impuestos de Pedro y los míos. Y al final estamos luchados, pero utilizamos las mismas cosas. no Y me parece que, o sea, me parece que nos perdemos. Y o sea, hemos perdido el norte en ciertas cosas hemos aceptado ciertas cosas como que eso está así y nos parece que está así y ya está, y nos parece bien no nos damos ni cuenta de que eso está ahí diría, porque yo creo que hay muy poca gente que valore todos los días los beneficios de vivir en España eh, y sin embargo caemos súper fácil en sacar el dedo y señalar y decir no, es que tú eres así
2: pero mm. eh, bueno estoy de acuerdo con lo de la polarización y creo que era peor y después de pasar dos meses en Argentina, España me parece súper tranqui porque allí es, es, es muy heavy obviamente aquí también existe eh, a mí lo que me parece con lo de la constitución, por ejemplo, y que se haya levantado media España es que esa media España no le importa que, que el Estado español se pase por los forros de los, de los cojones, la constitución todos los días, ignorando el derecho a la vi vivienda digna, por ejemplo entonces,
0: es que me parece, me parece otro punto
2: sí, 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 entonces eh... Bueno, pues que... Que, esa, que esa hipocresía, yo que sé, está como lo, lo que le beneficie a. Pues a es que persona. lo que, o sea, la idealización que a mí me gusta,
0: que yo creo que habría que haber hecho, es habría que haber cogido el momento en el que todo la, la, el lado derecho se ha levantado para decir, oye, perdona, hijos de puta, os estáis saltando a la constitución. Tenía que haber hecho todo el lado izquierdo, eh, perdonar, hijos de puta, que os lo estáis saltando todos los días. Mm vamos a darle aquí pan,
2: pan claro con que no, y, lo que hace, y se hace solo que no tiene el apoyo de todos los medios estatales. pero a lo mejor había que haber aprovechado esa ola y había que haber Ir estado a ahí
1: Ir a...
0: <risa>
1: <risa> que, que... pero que te lo estoy diciendo que, el sí, podría. que
0: te lo estoy diciendo súper en serio tío o sea tenemos un problema de que el gobierno español no respeta la constitución española que teóricamente es la base
1: que también Podríamos revisar la que, Constitución. Que habría que principio? revisar
0: la Constitución. Estoy súper de acuerdo. Y una de las cosas que siempre mi padre me dice... No, estamos todos de acuerdo con la Constitución. Perdón, perdona, no, no, la Constitución no, no. la votaste tú. Yo, no, yo eso no lo he tocado en mi vida. Me, creo que me lo leí una vez porque tenía que leérmelo para una asignatura. Ya está. Y es lo máximo que he hecho de Constitución. La próxima vez que toque la Constitución va a ser a través de ChatGPT Eso te digo. Pero la realidad está en que estamos tan divididos... Que... Fíjate. Estamos tan divididos hasta un punto... Que cuando pasó lo de Ferraz, hubo una parte de mí que se alegró porque dije, coño, la policía no está tan polarizada. Está zurrando a todos. Está zurrando a todos. Te juro que lo pensé, te juro que. Y, y, a te ver, ju... Yo también. Te juro que fue una sensación de decir de. Vale, la moto que me han vendido a mí de que la policía solo caza a la gente de izquierdas. Mmm... Pues a lo mejor es una bicicleta eléctrica y va muy rápido, pero ya no es una Harley Davidson, ¿sabes? Porque claramente aquí está viendo gente de derechas, que es teóricamente la que siempre defiende la policía, y es que teóricamente siempre se va en caza de los de izquierdas, y sin embargo tú tienes aquí a la policía ahora dando caza, a la, eh, o sea, eh, arremetiendo con gas lacrimógeno, con pelotas, con, ta con escudos contra la gente de derechas. Y a mí una parte que dijo en plan de... Que me siento hasta mal por ello, ¿no? Porque me estoy alegrando de que peguen a alguien. Pero de una manera que me dijo en plan de, vale, esto no está, no está tan, tan, tan mal como yo pensaba. Pero me parece... Eh... O está peor
2: porque pegan a todo. <risa> <risa> vale, sí, tiene razón. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: no, 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 pero sí tiene razón. Pero... Que me parece que es... Sí, sí, o sea, sí. que, que, que me parece que es hasta absurdo las cosas.
1: Pero... Mi pregunta en todo esto es, ¿crees que esa polarización es resultado del de wokismo? ¿O crees que hay muchos más? Es decir, ya no que sea solo del wokismo, pero que es un, uno de los pilares fuertes que influencia esa polarización. ¿O crees que hay un rango de pilares muy amplios entre ellos?
0: Yo creo que esta polarización surge en España cuando entramos en democracia. Porque es cuando ya o sea, cuando, o... cuando se
1: permite la polarización. <risa> cuando se permite la polarización. Eso es
0: así. Eh, um, creo que el wokismo lo que ha hecho ha sido que le ha metido el turbo. En los últimos 15 años, el nivel de polarización al que hemos llegado en España. Y no solo en España. Es que, estamos, es que este es el problema. Que es que están todos los países iguales. Está viendo un fenómeno europeo en el que los países están volviendo a elegir... Países que han sido abiertamente de izquierdas están volviendo a gobiernos de derechas. Si eso está pasando en varios países a la vez, no es porque toda la población eh, esté grillada. Es que hay algo que no estamos viendo.
1: ¿Y opinas que es el quismo en parte? No, no.
0: No, no opino que sea el No tengo ni puta idea de lo que es. Lo que tengo claro es que la solución no es la cancelación a la gente que opina diferente 100% el wokismo me parece, y en su momento lo entendí yo con Femen me parece que es algo que es necesario y necesitamos que exista Femen, que es una asociación feminista que se define como la punta de lanza del feminismo, a mí me parece que es necesario que exista Femen dentro de la lucha feminista para ir abriendo el camino pero me parece también necesario que haya alguien sujetando la lanza y diga párate un momento, que a lo mejor la solución no es matar a todos los hombres. Porque yo recuerdo, cuando en una actividad que hicimos con Femen, que eh, la, una de las tías dijo, no, porque es que hay que enseñarle a los hombres que están por debajo de las mujeres. Y yo dije, espérate un momento, porque todo lo que me has contado hasta ahora se me acaba de ir a la mierda. Porque al final, la gente que está en el extremo de la derecha y en el extremo de la izquierda son personas. Y a las personas se le va la flapa a veces. Y necesitamos a gente que no sea tan radical para que diga, oye, perdona, Majo, ¿has pensado esto? ¿Lo tienes tan claro? A lo mejor no estamos todos de acuerdo con esto. A lo mejor estamos de acuerdo con el, con el problema que estás eh, eh, señalando, pero a lo mejor tú estás tratando el síntoma y no estás tratando el, el origen. Y a lo mejor no estamos de acuerdo con el tratamiento que estás siguiendo.
2: Entonces,
0: creo que tenemos que hablar muchísimo más, creo que tenemos que conversar muchísimo más y creo que tenemos que entender que, y esto es una de las cosas que a mí me ha costado más entender y que todavía no entiendo, eh, o sea, que he aceptado pero que no entiendo y es que eh, la gente que opina radicalmente opuesto a ti, vamos a suponer estando aquí quienes estamos, alguien que es de derechas, ultracatólico conservador eh, eh, etcétera, vale opinan de esa manera porque creen que eso es lo mejor para el mundo uh
1: -huh.
0: y eso a mí me jode el cerebro porque dices, ¿por qué lo que este tío... Yo creo que es malo, él cree que es bueno.
1: No sé si... Es decir, sí que creo que en un rango amplio es para el mundo, pero puede, creo que también puede haber una parte individualista.
0: No, no. Yo de verdad conozco católicos que consideran que todos seríamos mucho más felices si siguiésemos la palabra del Señor. Y puede ser. Y, y, acuérdate de Ana. Sí, 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 sí. Cuando estuvo aquí Ana Medina, que nos estuvo hablando de... Eh, su Amén. De, Amén, de su reconexión con Jesucristo. Y yo tengo clarísimo... Que Ana tiene clarísimo... Que si todos pudiésemos tener una experiencia... Como la que ha tenido ella... Nuestra vida cambiaría... Pero... Es mucho más fácil... o sea Hay una viñeta súper buena... En la que... Eh, hay un tío que está caminando por la calle... Y se encuentra una bandera roja y la coge... no Y entonces en, el otro, en la otra viñeta... Se ve que un tío que está caminando por la calle... En dirección contraria... Y se encuentra una bandera azul y la coge... Y en el momento en el que se cruzan... Se señalan y empiezan... ¡Eh, hijo de puta! Rojo, tal, no sé qué. Cabrón, azul, tal. Y creo que es un poco una representación de lo que vivimos a día de hoy. De enseguida sí. cogemos una bandera contraria y la
2: Sí, la cogemos... Eh... Es que depende mucho del contexto, ¿no? De cada persona. Sí. Yo creo que depende completamente del contexto. Sí.
0: Pero creo que... Ante una situación en la que ves algo que te genera rechazo te creo que hay que tener un nivel de consciencia de darte cuenta que eso es miedo y hay que pararse e intentar hacer un esfuerzo de entender y igual que lo haces en tus relaciones amistosas creo o que yo intento hacer cuando interactúo con alguien y digo jodido, esta persona no está viendo esto y yo sí lo estoy viendo voy a, voy a, voy a poner yo lo que le falta a esta conversación para que nos podamos entender y se pueda mantener esta amistad. Creo que eso también lo podemos hacer a nivel social.
2: Uh -huh.
0: Y creo que tenemos que intentar buscar un verdadero entendimiento y comprensión, no un, ah, vale, es que ya sé de lo que hablas. Porque, sinceramente, por mucho que yo me ponga a hablar contigo toda esta tarde de ecologismo, no voy a tener ni puta idea de lo que tú entiendes como ecologismo. Uh -huh ni voy a entender bien lo que entiende Pablo como de, de anarquismo sobre todo porque yo me explico como la mierda <risa> pero, es, pero creo que es, una, creo que es un mm. problema que vivimos mm. eh, me gusta mucho una cosa que dice un tío que se llama Sadguru que dice que eh, nos hemos convertido en una sociedad de la exhibición mm
2: -hmm.
0: de mostrar hacia afuera todo el rato y no somos para nada una sociedad de la percepción. De observar y asimilar cosas. Y entonces nos perdemos completamente de lo que dicen los demás. Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, ese es otro de los problemas que tenemos. Y lo conecto con una cosa que yo creo que lo hablamos en el último episodio que aprendí en, en, en las clases de, de filosofía de la 18. Que si tú te fijabas, eh, había filósofos que empezaban negando la existencia de Dios, se planteaban la vida, el no sé qué, el mundo cómo funcionaban las cosas, y al final llegaban a Dios y luego tenías a los filósofos que, se plantea, que empezaban con la existencia de Dios, se planteaban todo y de repente llegaban a que Dios no existía y de alguna manera, creo que en muchos casos nos pasan cosas parecidas no sabría poner nombres, ni creo que, creo que es algo más abstracto pero bueno
2: mm. sí, sí, entiendo lo que dices como bueno, lo de la observación como que observas la otra perspectiva y la entiendes
0: mm. yo una de las cosas que por las que siempre me he sentido un poco alienado es porque yo era capaz de, de entender por qué los dos lados pensaban de esa forma y, de, y de, de sentarme a hablar con alguien de, de derechas y entender por qué pensaba así Y decir, jo, es que le veo el punto que tiene y entiendo el beneficio de esto uh -huh. Me parece que nos viene bien Y luego me sentaba a hablar con alguien de izquierdas y decía Jo, es que le veo el punto que tienes, que el otro, fíjate, está equivocado Y volvía con el de derechas, jo, es que el de izquierda fíjate Jo, es que lo que dice este tiene mucho más razón Y de hecho uno de los problemas que tengo yo a nivel político y por los que me he distanciado Es porque mi opinión política depende de con quién me mezcle para hablar de política uh -huh. Y me acuerdo perfectamente, un día hablando con mi amigo Arturo, que me dijo... Agustín, tú lo que quieras hacer en la vida puedes hacerlo todo. Pero lo único que puedes hacer es ser político. Porque para ser político hay que tener una idea. Y tú eres incapaz. Tú las tienes que tener todas. Entonces, no lo sé. Yo no sé cuál es la no sé cómo se soluciona. Pero puedo, puedo señalar ciertos problemas. Y creo que esto es un componente que a lo mejor en el ecologismo lo vivís mucho... Y al final estamos todos en la misma pelota. Da igual lo mucho de acuerdo o en desacuerdo que estemos, pero vivimos todos en la misma puta pelota y si nos vamos a la mierda todos, nos vamos a la mierda, estés en el lado de la pelota en el que estés. Algunos se irán a la mierda antes o no, mm. no, con todo el tema de los refugiados climáticos, etcétera mm. Pero si se nos va la flapa y acabamos en una guerra mundial, la tercera, pues encima es una guerra mundial de botones, olvídate. Mm
2: -hmm. Sí, completamente.
1: A mí creo que me vuelve a interseccionar, en, en proyectando mis experiencias personales, que me vuelve a interseccionar mucho el cansancio de la vida. Es decir, en, en mi experiencia personal, cuando nos juntamos en asambleas, que la gente llega de haber currado no sé cuántas horas, de estar en no sé qué... Incluso no necesariamente solo trabajo, pero como el, el nivel de aceleración de vida que hace que sea como mucho menos cuidadoso de lo que idealmente podría ser. Y creo que justo de XR de las cosas que, que he hablado con mucha gente es que me, me parece guay la perspectiva de vamos a cuidarnos. Que creo que se plantea en muchos espacios, pero del necesitamos estar bien para poder generar ideas de forma tranquila y que no sea un... una reacción simplemente. Uh -huh. Pero es que la gente llega... Y que es jodido también porque hay, hay veces que trabajamos para tener dinero, para generar, para poder tener espacios en los cuales eh, vamos a estar más tranquilos, pero como necesitamos esos espacios, y el, el, esto lo hizo una amiga mía, Ichi Guerra, igual, ¿sabes quién es? ¿Ichi? ¿Ichi Guerra?
2: Ah, Guerra, sí. Sí. Eh, ¿Fuiste a sobremesa? ¿Qué? ¿Fuiste a sobremesa? No. Perdón, perdón. Pero sí, sé que estuve a okay. sobremesa. Eh,
1: habla mucho de que el trabajo incapacita mucho pero lo que nos da el trabajo es dinero para poder que, hacer que nos incapacite menos eh, y como que es un círculo vicioso nos incapacita mucho más de lo que nos permite eh, sostenernos de alguna forma entonces como que es, es muy jodido un, los espacios fuera de eh, las cosas que nos incapacitan tenerlo, tenerlos para que nos permitan cuidarnos si a la vez seguimos. Me estoy explicando oh, mierda. Si a la vez seguimos teniendo esos espacios que nos incapacitan. Y cómo hacemos cosas también propositivas en vez de simplemente cuidarnos. Es decir, como que necesitamos cuidarnos para poder hacer cosas propositivas, pero si todo el tiempo que tenemos lo utilizamos en cuidarnos para hacer cosas propositivas, no hacemos cosas propositivas. Sí, entiendo. Y que al final, el 99% del mundo necesita trabajar para vivir. Y en general, los que ponen a hacer cosas propositivas que igual no necesitan trabajar para vivir suelen apuntar hacia cierto sitio también. No todos. Como era el de pa Hubo, un creo que era de Panamayac, algo así que donó muchísimo dinero a
2: algún colectivo. El, el de Patagonia. El de Patagonia. El de Patagonia. El donó todo su beneficio a. No lo sé, pero a alguien. Pero, 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 como a la lucha climática. ¿no? Pero lo dio todo. Ese
0: nuevo George Soros. No. Um, y hay mogollón, mogollón de ONGs han sido iniciadas por gente o sea, por filantropía, entre comillas no han sido iniciadas por gente mm,
1: y no estaría bien mm, que todo el mundo pudiese sí no sé, pero como que me parece muy es decir, entiendo el el rol que tiene el, el guquismo llámalo X, pero la politización de las cosas en que haya cierta crispación Entiendo que esa crispación viene desde una... Saturación de un cuestionamiento de tu persona... Por cierta gente... Eh, es decir, creo que... Y en parte porque no tenemos... El, o no le ponemos el esfuerzo en... Comunicarlo con calma... Pero creo que hay un rol súper fuerte de que... Muchísima gente vive... A, a, al, no necesariamente al borde del precipicio... Pero sí en plan de... de mm -hmm. No necesariamente económicamente... Pero vitalmente no vivimos en un espacio tranquilo, en el cual podamos generar ideas tranquilas, cuidarnos, tenernos en cuenta. No, igual una asamblea ideal dura siete horas, eh, porque nos la tomamos con calma, paramos entre medias. Son las diez de la noche, me quiero ir a mi casa a dormir. Eh...
2: Porque mañana trabajo a las dos. sí
1: Igual las reacciones que tenemos, nos cuidamos menos, nos, nos apoyamos menos, no. y que las ideas que salen son menos, menos bonitas. Eh, bueno, para quien nos haya estado escuchando, esto creo que no ha
0: pasado nunca, es la primera vez que lo hacemos, eh, no sé si os parece bien, sí, sí. lo hablamos después de cortar, eh, pero bueno, eh, este no iba a ser la temática del episodio, <risa> esperamos que os haya gustado, eh, este ha sido el episodio 30, parte 3, 31, con... parte 3, parte 30, o sea, fíjate lo bien que estaba organizado, episodio 31, parte 3, con Pedro Torres Barrios, Pedro Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. <risa> y nada, lo dicho, que esto ha sido un experimento. Esperamos que os haya gustado. decirnoslo en, lo... en los comentarios. Si os enteráis. Sí. Besitos. Y...